0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada, sejam bem-vindas a mais um episódio do Empreinte Delas. Meu nome é Juliana Mendonça, sou empreendedora, mãe, dona de casa e, recentemente, também podcaster. No programa de hoje, nós vamos conhecer as histórias da Lília e da Karen. A Lília é arquiteta e a Karen é advogada, mas... Ambas deram uma pausa nas profissões e abraçaram a culinária vegana. E hoje fazem o maior sucesso com as suas delícias. Meninas, sejam bem-vindas ao nosso espaço de negócios femininos. Eu já falei muito rapidinho sobre vocês e agora vocês é que vão falar pra gente. Quem são vocês, o que fazem, os caminhos que trilharam pra chegar até aqui. E aí, quem quer começar? Quem, quem? Karen? Lili? Karen? Vai lá, Karen. Como é? Né? A Lili já oi, botou o um dedinho oi. ali. <risos> <risos> oi,
1: oi, gente. Oi, Lili. Aí, pessoal. Oi, cobaia. <risos> Karen. Também conhecida como Dulce Jânia, que é o nome da minha empresa. É, como a Lili falou aí, sou advogada. É, e aí, desde janeiro deste ano, né, 2021, eu já não exerço mais a advocacia eu saí do meu emprego depois de uma transição aí na carreira e tô né, sendo, é, seguindo aí essa árdua vida de empreendedora e muito árdua mas com muitas felicidades também né? E aí tô empreendendo aí é, na culinária vegana, mas especificamente na confeitaria com a doce gêmea é, que é uma empresa que nasceu no ano passado, né? Mas ela viveu um período aí, essa minha transição de carreira, e agora em 2021 eu estou me dedicando exclusivamente a ela aí, todas as batalhas, todas as delícias de ser empreendedora.
0: Vai ah, lá, Lilia, sua vez.
2: Ah, então. Eu sou Lilia, sou arquiteta e... Eu me mudei, na verdade, minha transição começou com uma mudança total na minha vida, porque eu sou de Montes Claros, me mudei para BH no final de 2018, talvez, acho que foi. E aí, me mudando para BH, eu fiquei louca com essas possibilidades veganas que tem aqui. Naquela época, agora tem muito mais, né? E aí, eu simplesmente decidi dar uma pausa na arquitetura. Eu Estava com uma, uma caneta na mão para assinar um contrato de arquiteto numa prefeitura em uma cidade aqui próxima à BH. E eu tive um incômodo que durou uma semana de quase endoidar sem saber o que eu fazia da vida. E parece que caiu uma luz assim, na minha cabeça e falou, não vai, não é por aí. E eu estava indo trabalhar como arquiteto hospitalar. Eu terminei minha especialização no final de 2018. Mudei para BH, nem peguei meu, meu certificado, meu diploma. Ia começar a trabalhar na prefeitura, e nisso eu decidi não. Com isso, eu pensei, eu vou trabalhar com culinária vegana. E foi assim. Para mim, parece que foi de repente, mas acho que já estava tudo programado na vida. A gente só não sabe, né? A gente só deixa fluir. E aí foi isso: mudança de cidade, mudança de carreira, virar empreendedora. CEO de May e... <risos> CEO de May CEO de May e aí é isso eu simplesmente parei totalmente com a arquitetura sinto falta às vezes ainda fico meio balançada mas cada dia mais apaixonada com o que eu tenho feito com Lila Veg que é, é assim bem crescendo né e eu tô louca, apaixonada com assim, não, não ele. Pretendo, não pretendo parar, não pretendo voltar com a arquitetura. Não digo que vou abandonar para sempre, porque para sempre é muito tempo. Mas por hora é isso.
0: E a sua mudança foi bem. Né? Desculpe. Não, pode falar, pode falar. Ah!
2: Dois
1: ou um? <risos> eu tava falando que eu não sei se a Lilian tem essa sensação, né? Ela falou que nunca diga nunca. Mas a minha sensação, eu, eu larguei a advocacia em dezembro, né? Não atuo mais só desde janeiro. Então, de 2021, né? Desse ano. Mas a minha sensação é de que faz uma década, ou até um século. Parece Exatamente. que foi literalmente outra vida. E tem pouquíssimo tempo, né? A gente tá aí no mês nove, nove meses. Uhum. Tem pouquíssimo tempo e parece que foi em outra vida. Eu não consigo me imaginar mais, assim. Na, na, é. naquela vida que eu tinha, parece que foi...
2: Exatamente, eu. É, é totalmente diferente, com toda a dificuldade que é você estar por sua conta e risco, que diferente do que eu sei da história de Karen, ela tinha, de certa forma, um emprego formal, eu já já era autônoma há um tempo, então eu, de certa forma, já vivia nas pendências da incerteza, né, mas é totalmente diferente, e agora sou eu comigo mesma, numa coisa totalmente diferente, eu... Era arquiteta, sou, né? Desde 2013. Então tinha muito tempo. 13? Não, tem mais sei lá. Mas é totalmente diferente. A real parece que tem muito tempo. E é. Assim, é uma saudade que tá longe, que eu penso. Às vezes aparece um cliente antigo que ressuscita com umas Umas coisas do além, querendo que você mude, eu me dá uma preguiça. Eu fiz que eu nem vi. Você não ficou com isso. <risos> é,
0: mas eu ia comentar
2: isso: que, 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 que a sua mudança assim.
0: foi abrupta, assim, né? Mas a Karen chegou a, a conciliar, né? ficar no escritório um tempo e já tava com. Antes era doce gêmea, né? Era coisa de gêmea. Antes
1: eram coisas de gêmeas, eu mudei agora pra doce gêmea. Pois é, e aí, eu é, essa, um tempo na, na transição, eu tive essa oportunidade, porque na verdade é uma oportunidade, né? Fazer isso de maneira, é porque assim, a maior parte dos empreendedores aqui no Brasil, né? Empreendedoras principalmente, é, não fazem isso exatamente por escolha, né? Não é exatamente, muitas vezes não é exatamente uma opção, é o, mas é o que é, é aquela imagem, pessoa, né? a, a vida dá conta, né? E no meu caso, eu tive essa oportunidade de realmente é, escolher esse caminho, né? E fazer uma transição realmente de carreira, inclusive, assim, acompanhada, tá, gente? Porque se não fosse terapia na época, eu acho que eu não, eu não teria dado conta de traçar essa meta, não. O meu, o meu terapeuta, né? Ele, inclusive, trabalha com transição de carreira, assim, então ele me auxiliou muito, assim... É, eu acredito que se eu não tivesse tido esse auxílio, esse suporte, eu não teria tido essa coragem, porque exige uma coragem. A gente deixar igual a Lilian falou. De certa forma, eu tinha um emprego informal, não era CLT não, mas eu trabalhava num escritório é, no qual permaneci por mais de oito anos. Então, de certa forma, existia uma estabilidade, né? E aí... Abrir mão disso, né, de uma estabilidade, de um salário que estava ali todo mês garantido, para dar conta de tudo sozinho, é, é, não é fácil não, mas exige muita coragem. Eu precisei de ajuda, pra, de um pãozinho para ter essa coragem aí, senão eu é é, sozinha.
2: O ponto eu... aberto, o penhasco... <risos> É. se joga, se joga. Se joga. Ai, e é um
1: pedaço que entra nesse buraco aí, colega. É. É. <risos> oh, é que sim, empreendedorismo é assim, né? Não dá pra gente ficar é, só romantizando, ah, trabalhar por conta própria. Nossa, é muito bom porque sim, né? Tem muitos desafios, os desafios são constantes e diários. Não é fácil, não. Todos eles, né? Aí é, as delícias também é, né? assim... são diárias e constantes, porque é, o sentimento é muito diferente mesmo do sentimento de você estar construindo algo, né, algo que é, é, não só algo que é seu mas algo que você realmente acredita eu acho que isso é o que pega mais assim, sabe é, isso está estar construindo algo que você realmente acredita e isso é um grande motivador e é uma, uma motivação que move a gente assim de uma maneira que eu acho que a gente não se sentiria motivado em nenhum outro lugar
0: esse era o meu ponto porque é empreender com o veganismo também né porque tem um que de ativismo né a gente vai explicar para quem está ouvindo que somos três veganos conversando né então assim tem, tem um que de é, tá fazendo a minha parte para um mundo melhor né
1: é, tá fazendo uma coisa que acredita né não é olhar o veganismo só como com um bicho de mercado né e sim como uma
0: proposta de mudança mesmo, né? Pois é, e por ser um nicho
1: talvez seja até mais
0: arriscado ainda como negócio, né? Por mais que a gente saiba que tem uma tendência de crescimento, mas... E ah, isso, né?
1: sem dúvida. Eu, por exemplo, já venho da confeitaria tradicional, né? Porque eu, eu já levava paralelo com o trabalho há muito tempo uma confeitaria tradicional, assim, que nunca... Nunca teve assim, os moldes de uma empresa, sempre foi aquela coisa ali mais caseira mesmo, mas a facilidade né, da gente conseguir clientes da propriedade tradicional é muito mais ampla né, do, que, do que dentro do nicho vegano, que tem um público que, assim, BH, igual a Lilian falou, em 2018, quando ela resolveu empreender o veganismo, ela já ficou impressionada com o que ela encontrou aqui em BH. 2021, eu tenho certeza de que mais do que dobrou que existia naquela época, né? A BH tá crescendo demais, né, linha.
2: Demais. Não, e eu tô falando aqui que eu viajei, eu não vim pra cá em 2018, foi 2019, não tem tanto tempo, assim, que eu tô... aqui. Ah. 2019, 2019 para 2021, 2019. você sente que mudou muito, BH? Muito, muito, por mais que, assim, eu, eu cheguei aqui, um pouco depois chegou a pandemia, né? Eu trouxe ela comigo, então, assim... <risos> Ah, eu fiquei muito tempo presa no apartamento passei por isso tudo imersa numa pandemia mas eu comentei é a em todo dia no mínimo cinco perfis diferentes de culinária vegana ou com afinidades ao veganismo que surgem se são pessoas veganas ou não não sei mas estão de, de acordo com com, com esse crescimento do veganismo, né? Cada um tem seu propósito, tem seu interesse, que seja financeiro, que seja por ativismo, que seja por acreditar na causa. A gente vê que ultimamente muitos não são por esse lado, não pela questão financeira mesmo, porque virou um nicho de mercado. O veganismo ultimamente está na moda. Se você for parar para olhar, de certa forma, para algumas pessoas, está assim. Mas a gente que tem é, um propósito... Um pouco diferente falando por mim, eu enxergo isso como a minha vida, o que eu acredito e o que eu quero e é, 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 é só eu, o que eu faço sou eu, é o que eu acredito para o planeta, para o futuro, então está muito além do dinheiro, de um ganho financeiro, é, é algo de energia, de ser, de existir, é por aí, então assim, eu vejo isso em muitas pessoas, e isso me atrai muitas pessoas como vocês, maravilhosos. <risos> que a gente vai, parece que vai agregando assim, igual as moléculas, é. que umas vão juntando as outras, e isso tem que ganhar tanta força, e eu acho isso tão bacana, é bom é. demais.
1: É, eu sinto exatamente isso tudo que você falou também, tanto que, igual eu falei, eu levei em paralelo com a advocacia durante muitos anos um trabalho com coquetaria tradicional, mas nunca, nunca com contornos de empresa, porque eu nunca senti tão forte quando eu trabalhar com a confeitaria tradicional, eu nunca senti tão forte esse, esse chamado mesmo de maneira tão forte no sentido de olha, eu venho fazer disso a profissão, igual quando eu senti com a confeitaria vegana, né? Porque a confeitaria tradicional eu encerrei, inclusive quando eu me tornei vegana. É, inclusive, na verdade, assim, depois, desse, isso foi lá em 2018, foi 2018, que eu encerrei as atividades com a confeitaria tradicional. Depois disso, eu, inclusive, cheguei a voltar a consumir lácteos, por exemplo, eu parei de consumir carne em 2017, em 2018, completei a transição, é, encerrei a confeitaria tradicional, porque para mim não fazia sentido mais... É, Continuar vendendo produtos, né? Que eu compro tudo aquilo que eu acreditava. Depois, durante algum período, eu voltei, inclusive, a consumir lácteos. Eu tive aí o que algumas pessoas chamam de recaída. Mas, mesmo assim, eu não, não retomei a produzir produtos com, com leite naquela época. Porque, para mim, não fazia sentido. Porque, para mim, eu tava realmente tendo, tendo uma recaída. Não era meu sentimento era de que eu estava errada, sabe? De que eu precisava me recompor e voltar para o que eu acreditava. Então, eu não quis retomar naquela época a confeitaria. E aí, quando eu resolvi retomar a doce gêmea, foi já na pandemia, já estando na pandemia, eu comecei a... Logo quando entrou a, a quarentena, né? Eu já comecei a trabalhar de home office, nunca mais trabalhei presencial lá no escritório. E... E aí, estando muito em casa, eu tava literalmente mais próxima da cozinha, eu comecei a cozinhar muita coisa e resolvi começar a fazer teste, assim, né, de confeitaria vegana e tal. É, nunca tinha feito um bolo vegano que desse certo. E aí... Não é né, porque... possível. Gente, feito muito bolo vegano errado. Tá muito bom. Ai! Meu Meus bolos maravilhosos lá no feed da Doce Gêmea. Não acredita no que eu tô falando. As pessoas não conhecem nada dos bastidores. É, Como que vê cara corre. É. Tanto que quando eu comecei a cozinhar, assim, eu nem tava pensando em realmente vender nem nada, porque, assim, pra mim era tudo um desastre. Até que eu desenvolvi o primeiro produto, que foi o cookie. Quando eu desenvolvi o cookie, eu falei, ah, não. Eu vou ter que começar a vender... Porque aquilo Aquilo ainda dentro de mim Essa coisa da sabe? Que eu trazia já comigo há um tempo E aí eu falei, ah não, vou ter que começar a vender Então o primeiro produto foi o cookie Até que eu continuei insistindo muito no bolo Até consegui começar a vender bolo também E aí eu já fui aprendendo Aprimorando, né? também Comecei a me dedicar a isso realmente, né? Porque os testes que eu fiz que deram errado Era tudo teste, assim De receita de internet e tal, né? Quando eu realmente comecei a estudar o assunto, né? E a fazer cursos e entender de fato, né? A culinária vegana e confeitaria vegana, aí a coisa deslanchou, né? Faltava só um pouquinho de conhecimento mesmo. E, pra completar aqui, sobre isso que a Lívia tá falando, dela, ela vê isso em muitas pessoas aqui em BH e ir agregando pessoas, gente. Isso é uma coisa que eu nunca tinha vivido na minha vida, é, porque eu e a Lilian, nós somos concorrentes mais do que diretas, né? A gente vende a gente não só para o mesmo público, como os mesmos produtos.
0: Mim,
1: nós, nós vendemos, nós vendemos, nós vendemos ah, é, é. E, e isso nunca foi empecilho pra gente caminhar juntas, sabe? Então, eu, isso, já, eu acho que isso é algo que eu nunca tinha visto, assim, e que... Dentro desse... Não vou falar dentro do meio vegano, não. Porque eu, essa conexão... Eu me conectei dessa forma com pessoas específicas. É, eu encontrei muitas pessoas abertas, outras nem tanto. Afinal de contas, somos todos seres humanos. Cada um tem o seu jeito, né? Mas eu nunca tinha vivido isso dessa forma, assim. De me conectar tanto com pessoas que... Na teoria, não só na teoria, na prática também. São meus concorrentes diretos, mas que assim a gente tem um propósito que tá muito acima disso, sabe? Assim, a gente acredita que, que é a gente caminhando junto que a gente vai construir, que a gente quer ver BH viral, que a gente quer ver o mundo, o mundo se transformar. A gente tem muita essa, essa crença, né, elite De que a gente é. fazer isso é junto, e que a gente tá junto é fortalecimento, não é enfraquecimento. O a, é. a gente vai conseguir é
2: mais, não é menos, sabe? Isso, exatamente. E é isso que me atrai, que me cativa, porque no ambiente da arquitetura, que é pelo, pelo, pelo qual eu posso falar, né? que eu vivi anos nele, é triste a concorrência, a passação de perna um no outro, um querendo crescer em cima do outro, a disputa como em muitas áreas, né? É triste e isso vai dando um desânimo na gente. E aí. Na, 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 na confeitaria já, já, já tô eu querendo concorrer mais <risos> <Na, na>, No <risos> veganismo Como ela falou, não são todas as pessoas Porque Acho que a gente não tem que definir Ah, fulano é vegano, não, não, são seres humanos Ponto, uns optam pelo veganismo Outros não e tá tudo bem Mas A conexão que eu tive com o cara Por exemplo, que é quem eu estou aqui é algo, foi algo tão simples, tão natural, tão, tão genuíno que eu sinto, é mesmo. que assim, é, não, não tem a ver com o que a gente faça de produto igual. Cada uma tem o seu local, o seu cliente. Nós temos, é, nós temos clientes em comum que compram com ela, que compram comigo, que gostam dos dois ou não, assim, Eu. Digo, você <risos> é uma Ju, a própria Ju, a própria Ju é nosso uhum. cliente, então assim, não existe isso de concorrente, de disputa, nós somos parceiras de trabalho, com produtos parecidos, mas cada um com um toquezinho, com um detalhe. Inclusive compartilhando dicas, uma ela me deu um tutorial, um curso de bolo, que é uma coisa que eu não tenho a mínima intenção de fazer, que eu acho incrível o trabalho que Karen faz. Eu falo pra ela, Karen, pelo amor de Deus, minha filha, você é abençoada. Aí eu fui fazer que meu bolo de aniversário de Guilherme, eu faço questão, eu, Karen, me ensina a fazer um bolo. Ela me ensinou e eu consegui fazer. Gente, daqui uns dias a Karen vai dar curso de bolo, você fica esperto. boa mesmo. Hum, Passa o meu filme, o telefone de uma semana e eu fiz um bolo maravilhoso
1: <risos> e é isso sabe gente eu acho que é isso mesmo eu acho que é claro que eu estou falando aqui isso tem muito a ver com as pessoas também somos todas Sim. pessoas diferentes e com comportamentos diferentes mas eu acredito que, que o nicho específico tem a ver assim o nosso o nosso propósito é. a gente tem algo tão maior por trás disso tudo que a gente acredita muito mais na construção de um movimento bacana, né? E que, que, que atrai as pessoas, que todas as pessoas são bem-vindas e que faça crescer muito em BH e no mundo todo. A gente acredita tanto nisso, que isso não só traz forças para a gente individualmente construir o nosso próprio trabalho, desenvolver o nosso próprio trabalho, como trabalhar
2: como uma comunidade mesmo, né? É isso. Tudo. Isso que é um exemplo que eu vejo muito nas feiras, que às vezes a gente participa juntas, às vezes uma tá, a outra não tá, mas no geral a galera que tá ali se ajuda, é, é, todo mundo apoia uma a outra, dá força, a maioria é mulher, tem jeito, a mulher vai dominar o mundo, só não dominou ainda porque não quis. Mas é, é diferente a energia, sabe? A entrega, a doação, por conta do propósito, que realmente é algo que está além da matéria, do, do financeiro. Disso aqui que a gente perde, e o que gente igual se Karen e eu a gente decidir que não quer mais mexer com isso, eu, pelo menos, acredito que a gente vai continuar tendo o que a gente tem de bom, que a nossa relação, a nossa amizade tá. A parte, entendeu? Então, isso não tem preço. Não tem, de jeito nenhum. E, na verdade, do, do próprio ponto de vista
1: comercial, eu acredito muito que, na verdade, ninguém está perdendo nada. Porque quando a gente constrói uma comunidade forte, no caso aqui nosso, né, seria a comunidade vegana, quando a gente fortalece essa comunidade, quando a gente dá a voz, quando a gente é, é, se propõe a, a propagar mesmo a ideia, todo mundo só tem a ganhar, ninguém tem nada a perder uhum. só tem a ganhar porque a gente está fortalecendo o próprio mercado né falando uhum. aqui, especificamente da questão de mercado a gente está fortalecendo o próprio mercado quando a gente se propõe a trabalhar junto na construção da, da, da ideia né? do veganismo que a gente acredita
2: isso, criar as parcerias né é um apoiar o outro, indicar, trocar ideia, experiência, isso constrói uma, uma força muito maior e passa que o veganismo tá, assim em crescimento, que a gente consegue ganhar os cantinhos, dar aos poucos, todo mundo um propósito maior. Eu, eu tenho visto isso muito grande a cada dia. E eu acho sim. que a tendência é aumentar com iniciativa igual essa sua, Ju, de sua, de abrir esse espaço, né, que no caso estamos nós aqui veganas, eu não sei se, se vai ser sempre essa linha, mas da gente falar sobre isso, sobre como que é, um pouquinho, e apresentar esse modelo para as pessoas, como que é nosso propósito, como que a gente trabalha, isso também é muito importante. É, e é um negócio, por incrível,
0: tá? Essa ideia é um pouco... É, não está desconhecido, né? As pessoas ouvem falar, elas sabem que existe o veganismo. Mas é, é muito confundido, assim, com o fit, sabe? Com coisa saudável, assim. Com, com dieta. É, é sim. sim é. Lá e mesmo, é, é, as pessoas acham que é só salada.
1: da que... pessoa é só com salada. Fala, é. então... Eu acho que tem muito uma noção meio importada, vamos dizer assim, do conceito de veganismo. E, e que aí, a partir do momento que a gente realmente é, comecei a é, se aprofundar um pouquinho, assim, porque eu acho que tudo é um processo, né? A gente, no meu caso, por exemplo, quando eu decidi que eu não ia mais comer carne, nem passava pela minha cabeça essa palavra, vegano, movimento vegano, ou qualquer coisa nesse sentido. Eu simplesmente vi um vídeo de uma fazenda de santuário. E aí era, tinha vários animaizinhos assim de fazenda mesmo, vaca, corpo, e todo mundo muito feliz lá, sol, alegre, livre. E eu fiquei muito mexida. Eu já tinha visto, nem lembro porquê, mas eu já tinha visto esses assim, documentários assim que mostram o contrário, né, que mostra como é que funciona a e tal, e aquilo nunca tinha me tocado muito não, sabe? Eu ficava meio assim, ai meu Deus, nossa, que horrível e tal, mas no outro dia eu tava comendo de novo. Mas quando eu vi esse vídeo, foi um vídeo que apareceu lá no meu, no meu Facebook, e um vídeo lá de YouTube. Quando apareceu esse vídeo desse santuário, aquele monte de animal livre, aquilo me tocou demais, eu falei, meu Deus, é essa vida que eu estou impedindo que eles tenham. Naquele dia eu falei que eu nunca mais ia comer carne e eu nunca mais comi. No outro dia eu já não comia carne mais. É, só que nem passava pela minha cabeça movimento vegano, vegano, veganismo, nada disso. Só que a gente não tem jeito. A partir do momento que a gente entra nesse universo, e aí um pouquinho que seja, que a gente vai estudando, e aprofundando, a gente se depara com milhares de outras questões, principalmente a nível Brasil aqui, né? A gente se depara com milhares de outras questões até a gente se desembocar no que realmente seria um movimento mesmo, né? Igual o que eu acredito mesmo, né? Que seria o movimento do veganismo popular, assim. Eu só cheguei nesse lugar depois de muito tempo, depois, sei lá, há dois anos, que eu já não comia carne, e então fui chegar ali, sabe? E olha, tem, tem gente no Brasil tentando construir um veganismo para todos, um veganismo que é realmente um conceito de veganismo que é para todo mundo, que é acessível, que, é, é, que, que todo mundo tenha direito àquilo que se de fato tem direito, que deveria ter, né? Que é comida na mesa de todo mundo, comendo saudável, comendo bem, é, todo mundo com acesso, né? Só que a gente demora um pouquinho pra chegar nisso, mas eu acho que é inevitável, sabe? Se a gente não fica, é óbvio que tem gente que fica ali naquele mundinho alienado, né, gente? Isso aí acontece mesmo? Acontece. É normal, principalmente, porque a gente vive num mundo capitalista? Acontece. Mas eu acho que pra maioria das pessoas acaba sendo inevitável esse trajeto, assim, sabe? Tá porque um pouquinho que você vai conhecendo, você vai abrindo a cabeça assim para mil outras coisas assim, que a gente nem imaginava antes, né?
2: Pois é, você vê como que tudo é uma questão de informação, né, que é o que você é. falou. É, é uma informação que ela é acessível, mas tem como se fosse um fel ainda. Em volta disso tudo que o veganismo abrange, todas essas questões... Que está muito além do comer carne, consumir produto de origem animal. Porque as pessoas acham, ah, mas você não come carne, o que, é que você come? A comida vegana é 90% do, do que está disponível para a gente se alimentar, né? E aí vem o veganismo popular para mostrar para as pessoas que ela tem acesso a esses produtos. Só é preciso saber a forma certa de de consumir, para não saltar nada, para ter um equilíbrio, né? E é uma informação, assim, que por que, que isso não está tão disponível, né? Por quê? Qual é o interesse de minimizar o consumo maior do, dos alimentos vegetais, encontrar contra com carne? Então, assim, são muitas questões que a gente para para pensar, e sempre vai ter o dedinho ali, né, do consumismo, do, do capitalismo, da politicagem, e não tem jeito. É por aí. E aí a gente, que já abriu um pouco a mente para isso, tem que começar a desconstruir isso. Mostrar que, que é possível, que, o, que, que é acessível, que não é caro, como todo mundo fala, é caro se você ficar por conta do industrializado. Como fora do veganismo. Vai viver de comida industrializada, os nossos próprios, é,
1: as nossas próprias empresas, né, Lilian, são empresas para um consumo esporádico, né, a gente trabalha aqui com a maior parte, quer dizer, fala por mim agora, né, que sou uma confeitaria, é, a maior parte dos meus produtos leva realmente muito açúcar e tal, uhum. né, e, e eu, eu inclusive falo isso lá mesmo, lá no Instagram, gente, são produtos para consumo esporádico, né. O veganismo não é sobre isso, né? Afinal de contas, também ninguém vai viver à base de pão e bolo, né? Você é é é, Qual que é a ideia? É proporcionar para essas pessoas, né? Que já estão ali é, fazendo grandes sacrifícios de tirar da sua rotina coisas que a gente está é, muito habituada. Aqui no Brasil, a gente é muito
2: habituado em aniversário é com bolo, é com docinho, não tem, não tem aniversário sem isso. aniversário sem bolo é melhor não ter, eu falo isso. Não é, tem é, é aniversário
1: sem isso, A bolo é brigadeiro,
2: não é brigadeiro que é aí um docinho brasileiro
1: que o mundo inteiro, que doce que ganha de brigadeiro, gente. Então, assim, é, é proporcionar para essas pessoas que já estão tirando tanto, né, por, 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 em razão dessa escolha ética, né? proporcionar que elas possam ter isso. Porque tudo é possível sim, gente. O veganismo, tudo é possível. É só a gente estudar. Muita coisa ainda tá sendo construída, né? Desenvolvida. Porque, querendo ou não, a gente usa leite condensado há quantos anos? Há décadas, né? A gente usa leite há quanto tempo? Então, as coisas... É... Essa a parte da culinária vegana, muita coisa ainda está sendo estudada, as técnicas ainda estão sendo desenvolvidas. Mas a gente já tem uma gama de possibilidades gigantescas, gigantesca Já se foi o tempo que brigadeiro vegano era brigadeirinho de biomassa, já se foi o tempo... Agora a gente tem produtos aí que se semelham muito, tanto em aparência,
2: textura, sabor, se assemelham muito às tradicionais. São melhores, né, cara? São melhores. São melhores, porque né? não, tem, é, não tem aquele
1: doce, esses. E que... melhores no sabor também, né? É isso. Eu, inclusive, tenho muitas muitas amigas e clientes também, uns clientes que falam que, muitas pessoas, inclusive, não veganas, tem tenho muitos clientes não veganos, que falam que preferem muito, por quê? porque o ser humano não foi feito para consumir leite de vaca, né? Então, muita gente sente muito peso quando consome produto com leite de vaca, sente que é muito pesado. E aí, muitas pessoas também, é, junto com o consumo do leite de vaca, vem o desconforto, né? Porque o nosso corpo não está preparado para isso. Então, muitas pessoas elogiam muito e falam que é até melhor, justamente porque não se sente tão pesado, né? É, é mais saboroso, mais leve então assim, não assim, é indígenas não é indígenas essas indígena. né? é indígena. é indígena. é
2: infinitas e a gente tá aí para provar que tudo é possível e... pois é e, e que é o que eu acho importante que você faz também, já tem um tempo que eu comecei a fazer que é um, até dei uma parada a questão da gente colocar umas receitas que foi o que me ajudou como eu comecei por conta, ao contrário de Karen que trabalha com confeitaria, é, eu sei que ela faz muitos cursos e tal. Eu sou a pessoa meio deslocada, deslocada. Eu vou no, no, na cara e na coragem, por isso que eu falo que minhas coisas aqui tem vida própria, elas vivem do jeito que ela quiser, entra no forno sai, só Deus sabe como, gostoso, mas eu vou muito no feeling e pego as receitas, transformo, quando eu vejo que dá certo, eu posto, porque eu acho isso, para mim foi tão importante conhecer as receitas, algumas pessoas que você sabe que você pode confiar, que a pessoa testou, mas aí você faz, ainda dá errado, porque cada um tem uma matéria prima, tem um equipamento, tem uma temperatura ambiente, isso tudo interfere. Então, assim, eu acho que isso de postar, ensinar como é que faz, dar seu, seu, seus dar liberdade para a pessoa dela saber, não, eu consigo fazer, não é tão difícil assim, eu posso substituir um leite por um leite vegetal, eu posso fazer um requeijão, uma maionese, uma manteiga em que minha casa, um brigadeiro, um bolo sem leite, senhor, por baixo, uma coisa de outro planeta, um bolo sem leite, senhor, é até mais barato, gente, você não usa nem leite nenhum, então assim, eu acho isso que é uma das coisas que eu mais tenho retorno quando eu posto uma receita as pessoas fazem, agradecem, nossa, que bom, ficou bom e tal, porque isso é libertador, você poder querer comer uma coisa e vai lá e faz, eu acho isso, assim, incrível, incrível. É, é muito legal mesmo, legal. Mas meninas, voltando
0: para os negócios, porque vocês duas começaram mais ou menos a pandemia, né? Então, vocês usaram muito a rede social para divulgar, acho que até para começar, e aí, hoje vocês continuam firme na rede social? Vocês têm planos de vender de alguma outra forma?
2: Oh, eu, praticamente, eu comecei o Lilavec sem querer. Porque eu resolvi trans, é, fazer a transição para o veganismo, mudando aqui para BH. E achei tudo muito caro. Eu, ah, não dá para poder... Tinha acabar de deixar a minha profissão, ainda estava sentindo como seria a vida aqui, né? Totalmente diferente da cidade que eu vim. E eu ah, vou produzir minhas coisas aqui em casa. Eu não vou comprar, vou produzir. Foi assim que eu comecei, pegando receita, fazendo para consumo próprio. O Guilherme levava para o trabalho, o pessoal crescia o olho, foi gostando. E nisso eu comecei a vender. Sem querer. Foi. E aí, depois de um tempo, surgiu o Linoveg totalmente pelo Instagram. Eu tanto comemoro o aniversário no dia que eu criei o Instagram. Comecei a divulgar. Nunca gostei de internet. Você a cabeçada que eu dou mexendo com tecnologia. Eu sou passadinha nessas coisas. E aí foi aprender a mexer com o Instagram. ter paciência de ficar postando coisas que eu ainda não tenho muito. Fazer vídeo, nunca fiz, não sei se vou fazer. Mas assim, tá indo tudo pelo Instagram. Me dá um pouco de preguiça, às vezes, porque... Pelo meu perfil de pessoa, eu não gosto de depender de uma coisa para resolver minha vida. E depender do Instagram para vender não é bom. Eu não gosto. Porque você fica limitado. Aí, claro, tem o boca a boca, tem a indicação. Agora começaram a voltar as feiras, que para mim é excelente, é uma vitrine incrível. Mas durante a pandemia... Foi muito Instagram e boca a boca. WhatsApp. Então você dependia da tecnologia. que não tinha muita outra forma. E eu aqui em BH sem conhecer ninguém. Pouco tempo aqui. Não tinha rede de contato. Não tinha amigos. Não tinha nada. Era o povo do Instagram que não sabia quem eu era. De onde eu vinha. O que eu fazia. Que comida era aquela. E foi assim. Foi porque tinha de ser. Entendeu? Eu me dispus a fazer. Me abrir para isso. E aconteceu. Mas... Eu não tenho grandes planos, não, não almejo virar uma grande empresária e ganhar muito dinheiro, jamais. Quero ficar na minha de boa, fazer minhas coisas tranquilas. Já passei raiva demais nessa vida trabalhando muito, não quero mais. E o que, que eu quero, que é o que eu até falei com Karen, por mim eu ficava por conta de fazer Brown minha vida inteira, colocar em pontos de venda, que é o que eu já comecei a fazer, sou meio lerda com isso também, eu me planejo que eu vou levar em tal, em tal, em tal lugar, eu levo dois, aí fica faltando um, daqui a pouco eu levo. só eu, eu sou assim, desligada. Então, eu sei, me aceito assim, me adoro ser assim, e vou indo aos poucos. Esse é o lino Veg, que vai aos poucos, de boa <risos> Bem vendo uma coisa que o Ali tem hora que eu pego um negócio encardado cardápio, daqui a pouco eu tiro, porque eu enjoei de fazer. Os pães, até hoje o povo me cobra. Cadê o pão, Lívia? Eu não posso mais fazer não Tem vontade de voltar, né? De um pãozinho de cebola. E o
0: pão de cebola. Mas tô,
2: pois é, tô podre do ombro, eu não posso mais fazer pão, mas um dia eu volto. <risos> mas é isso, eu não, não sou a pessoa dos planejamentos, sabe? Eu gosto de viver assim. De boa, tem os poucos e tá bem, vamos ver como é que
1: vai ficar. que você, cara? É, eu... Eu... A Bocigema nasceu já na pandemia mesmo, né? A gente já tava ali no meio do ano de 2020, já tava em pandemia desde março. É, e aí ela já nasceu no Instagram. E ali no Instagram ainda é o meu maior ponto de venda. Instagram ainda é a minha maior vitrine, o meu maior ponto de contato e o meu maior ponto de venda, realmente, é, a maior parte das minhas vendas eu faço por ali. Como a Lila falou, né? agora as, as feiras começaram a voltar, né? depois que começou a ter as vacinas e tudo, é, então também estou participando das feiras e realmente é muito legal, é muito bacana participar de feira. Porque aparece muita gente ali que não... Uma boa vitrine, igual ela falou. Aparece muita gente ali que não conhece a empresa ainda. Muitas pessoas, inclusive, que não tem muito mesmo o perfil de estar de tá em rede social, né? E que não vai estar tá frequentando ali esse ambiente de, de rede social. Eu frequento ali as feiras. As feiras, elas têm um público muito fiel. Isso é muito legal. Tem, tem gente, igual eu participei, de três feiras... Mas em outras duas que eu não participei, eu estive presente, fui lá para consumir, né, dos, dos meus colegas, é, eu sempre vejo, tem muitas carinhas repetidas, assim, que eu sempre vejo, então tem um público que é muito fiel também e que não necessariamente tá ali na, nas redes sociais e uso bastante o WhatsApp também como, como ponto de venda, sabe? E... Diferente da Lilian, é, não vou falar que eu quero enricar com a confeitaria, não que não é o meu planejamento. Também não tenho grandes ambições financeiras, não, mas eu tenho muito o sonho de ter um espaço físico. Então, eu quero, assim, uma confeitaria muito da chique, da maravilhosa. e eu vou ser cliente fiel.
0: <risos>
1: Ai, eu muito uma confeitaria com café, que vai ser um lugar maravilhoso com um cafezinho, com aquele ar ainda vai existir, mas é, ainda é um plano que não tá nem em fase de planejamento ainda. Não, ainda ali, aliás, falei errado, né? Não é um plano, é uma ideia. Ainda é uma ideia, não é um necessariamente um plano, não. É para daqui um tempinho mesmo, não pretendo fazer isso agora. Eu até me dei um, um fogo no rabo aí outro dia. <risos> que ganhou. Oh! Olhei um certo lugarzinho charmoso ali de BH pra querer abrir, sabe? Mas quando eu realmente fui pesquisando a fundo sobre a questão, eu vi que não era pra mim. Tipo assim, que, que aquele lugar ali se encaixava nos meus planos de empresa. Que eu não comportava o que eu queria ter, então eu larguei mão. Mas a confeitaria é bem bonitona ainda vai chegar o dia dela.
0: Ah, vai. Tomara, torcendo
2: para isso
1: estamos aí batalhando para isso Ai, <risos> inclusive, falando sobre empreendedorismo é... gente, é muito difícil trabalhar por conta própria cada pessoa vai apresentar a sua própria dificuldade a minha é uma organização eu preciso eu sou aquela pessoa que precisa da rotina eu amo uma rotina e aí fui virar empreendedora, ou seja, nada a ver coisa a outra, né? Mas eu amo uma rotina. E aí, como eu tinha o meu emprego formal, então meu dia era todo em horários, entendeu? Eu tinha o um horário certo para acordar, eu tinha o um horário que eu pegava lá o meu ônibus para enfrentar trânsito, eu tinha o um meu horário de café da manhã, eu tinha o um meu horário de almoço, eu tinha o um meu horário de lanche da tarde eu tinha o um horário de ir embora. Era tudo bonitinho na minha vida. E eu sempre amei isso, eu sempre tive essa consciência de que eu amo ter rotinas. E até no período que é que existia ainda uma transição aí, né, que eu levei as duas carreiras aí ao mesmo tempo, eu ainda consegui levar uma rotina. A partir do momento que eu saí do escritório, minha vida complicou. E até hoje, é, já tem nove meses. Até hoje eu não consegui encaixar me encaixar numa rotina que eu seja plenamente satisfeita, sabe? Que eu pense assim, não. Agora minha rotina está redondinha. Eu estou conseguindo produzir do jeito que eu, é, que eu gostaria. É claro que, assim, até é até difícil identificar, muitas vezes, de onde exatamente vem o problema, porque também é a primeira vez na minha vida que eu estou vivendo uma pandemia. Então, é, veio tudo junto no bolo, né? Essa, essa coisa da pandemia, está trancada em casa, sem muitos estímulos externos, né? que são as coisas que me relaxam de verdade, porque esse negócio de ficar em casa vendo televisão, para mim, não tem nada de relaxante. Relaxante, para mim, é ir, ou ir pro mato, ir pra uma cachoeira, ou ver gente. Gente, tem uma coisa que eu amo nessa vida é aglomerar. Isso, para mim, é relaxante. O carnaval é bem cheio, o um... um saco caiu ali lotada. Então, como eu não tô vivendo nada disso, né, a gente não tem mais nada disso constantemente na nossa vida, é, e juntou com essa questão do, do empreender, que essa maneira como eu tô fazendo por mais, que eu já estivesse trazendo a confeitaria comigo há bastante tempo, essa questão do empreender é nova para mim. Então, tá tudo ainda meio nebuloso, assim, depois de nove meses, tá tudo ainda meio turvo, meio, meio difícil, não é fácil se adaptar, criar novas rotinas, mas... Este mês de setembro e outubro, estou determinada a dar uma solução para minha vida. Agora vai! Colocar, agora vai! Colocar uma rotina ali, ó, bonitinha, já tá tudo aqui na minha cabeça, só colocar em prática.
0: Essa é uma pergunta é, que eu ia fazer para você também, Lila. Uma dificuldade do seu negócio, né? É, eu falando que
2: não é. Não, é. Eu tô escutando aqui, que já não é duvidar, porque a gente já falou muito sobre isso, ela falando que a dificuldade dela é a organização. É. A minha não é a dificuldade, a minha é característica. <risos> é diferente. <risos> e quem é que me ajudou a me organizar? Ela! Ela que me passou as planilhas. Eu fica digo, mas eu faço o que eu faço, eu o ditado, Ela me passou as planilhas, ela me orientou como é que fazia as coisas, eu perguntava sem tudo, cara que ajudou e ela é desorganizada a ideia, eu tenho que deve ter quase um mês que não preenche minha planilha então assim é, ai, é muito complicado e, e eu detesto rotina nunca me encaixei em rotina não me põe numa rotina não me põe numa empresa que eu tenho que chegar em tal horário, sair eu fico louca eu fiquei ligada que também é o louco da organização, ele também me ajuda muito, derrindo o meu marido. É, que é só nós dois aqui. Ele tenta me ajudar. Ele tenta, mas é mais forte que eu. Essa coisa do feeling. Ah, me dá uma vontade de fazer uma coisa agora. Eu vou lá e faço. Eu não programo se vai dar certo ou se vai dar errado. Eu vou descobrir fazendo. E se não der, bem! Se der, ótimo! É tipo assim, sabe? Isso eu tenho consciência de que não é bom para uma empresa, mas ao mesmo tempo eu penso eu vou me enquadrar num padrão que não vai ser eu, não vai me fazer bem, não vai prestar. Então assim, deixa eu ser descabeçada do jeito que eu só tá dando, sério. Então tá bom. É só eu ter que ajustar umas coisinhas aqui, aqui e ali, questão financeira, eu sou muito desregulada. Isso de misturar, sempre fui, desde a arquitetura, misturar financeiro, pessoal, de profissional. É errado? É. Eu não consegui me libertar disso ainda. Criei a conta do Lilo Velho, mas tem hora que eu passo uns dinheiros daqui para lá, de lá pra cá, cá. Cobrar de cliente, tem hora que eu esqueço. De conferir se pagou, eu esqueço. Então, assim, é complicado. Mas é, a gente tem que organizar. É essa a minha dificuldade, Admaria,
1: mas eu acho, assim, que o empreendedorismo é igual isso que você está falando aí, né? Certas coisas realmente não são saudáveis para uma empresa, né? Mas é... o empreendedorismo, ele tem muito disso também, né? De cada um lidar ali com seus limites e aí, tipo assim, é... aquilo que você almeja enquanto empresa tem que estar dentro dos seus limites também, né? É... Eu quero ser essa pessoa, assim, minha, minha meta está em ser essa pessoa organizada, com tudo bonitinho, aquela empresa, assim, lindinha, que tá tudo assim, cada coisinha no meu lugar. Meu objetivo é ser esse. Eu encontro muito, muita dificuldade nisso, mas é algo que eu quero conseguir trabalhar muito, assim, para conseguir chegar lá, sabe? E é isso, cada um vai ali trabalhando, porque afinal de contas, somos por enquanto, somos eu presas, né? Cada um com a empresa, com uma pessoa só. Então, assim, realmente não é fácil, gente. Você ser fotógrafo, além de tudo aqui, a primeira coisa é cozinheira, né? Beleza, é cozinheira. Aí tá, aí você tem que ser financeiro, coisa que eu nunca tinha feito na vida. Aí você tem que ser fotógrafo, coisa que eu nunca tinha repetido também. Aí você tem que ser vendedor, você tem que ser... O setor de cobrança também, setor de compra. É. Então é
2: muita coisa. Marque, dona de casa, de casa. cuidar dos meninos, cachorro e gato. É. Então, assim, é muita coisa
1: que uma pessoa dar conta, muita coisa. Por isso que empreender não é nada, não é nada simples. Mas é aquilo que eu comecei falando: dores e delícias. Dores e delícias. Porque. Eu não consigo me imaginar na vida que eu tinha antes. E não era uma vida ruim. Não era uma vida ruim. Meu emprego era tranquilo, não era aquele emprego que, que me sugava diariamente. É óbvio, sou advogada. Então, é, muitas vezes surgiam muitas urgências. e tinha dia que eu trabalhava até 11 horas da noite no escritório. Mas esse não era o comum. O comum de lá era você sair até antes do horário, de sexta-feira, depois do almoço, gente. As pessoas nem voltavam pro trabalho, entendeu? Então, assim, eu tinha uma vida tranquila. Só que eu não me imagino mais naquela vida. Tem outras questões por trás também que me fizeram sair do meu trabalho, mas eu não consigo me imaginar. Por mais que fosse um emprego tranquilo, assim, empreender é muito mais gostoso, assim, a... Isso está construindo mesmo uma coisa que não só que é sua, mas que também é algo que você acredita. É muito gostoso. É, é tá muito gostoso. E a gente aprende é um esforço muito, né? É muito, que
2: vale muito a pena, né?
1: É.
0: Hoje, eu que a gente aprende muito, a gente aprende todo dia uma coisa nova, todo dia a gente Sim. desenvolve uma habilidade que a gente nem sabia que tinha,
1: não é? É, e então, tem tudo disso da gente, exatamente isso que você falou, é, é gostoso também, por mais que seja desafiador ter que lidar com todas essas questões, é gostoso também se descobrir capaz de muitas coisas que a gente nunca havia tentado, né? É,
2: é, é pra mim isso é o que mais tem valor, que é o que eu tento possibilitar com as pessoas a, por meio da receita, né? Você descobrir que é capaz de fazer. Gente, eu, só, eu nunca tinha feito pão na vida, pizza, e eu consegui fazer... Você conseguir fazer seu alimento, preparar, colocar, conseguir, por meia boca que seja, conseguir tirar uma foto bacana, conseguir ter essa relação interpessoal com as pessoas. Ali numa, numa feira, que é no Caracara, cara, você ter troca de experiência, conhecer um pouco da vida das pessoas, receber um feedback, ver que seu trabalho está criando uma relação bacana com outras pessoas, dando frutos, que aquilo tem um valor para alguém, que tocou alguém de alguma forma, gente, isso é muito surreal. Cada retorno que a gente recebe, o mínimo que seja, assim, que, que às vezes você nem pensou, nem alguém fala, nossa, Lília, isso, 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 me, me fez lembrar isso, me remeteu a isso. Gente que não, tinha tempo que não comia uma coisa, que não sentia uma experiência diferente, você proporcionar isso, é assim, é incrível, é incrível. E com esse propósito do veganismo, né, o juntar isso tudo, você descobrir estar tá dentro desse movimento, conquistar pessoas, é, é, é surreal. Realmente não cabe mais numa vida que a gente, que eu levava, não cabe.
1: Eu acho que a parte mais gostosa de ser uma, pequena, uma empresa pequenininha é essa de lidar com o cliente. É. é a parte que eu mais gosto, assim. Tem lá seus desafios também. Porque cliente não é tudo perfeito, e maravilhoso não. Tem de todo sabor. Tem de todo sabor. <risos> e aqueles que são muito difíceis. Mas, mas assim, para minha maioria, eu tenho certeza que a Lilian também, nossa, cada relato, isso aí é que a Nina tá falando, da pessoa falar Nossa, eu não comia isso há tantos anos. Sem de né? é,
2: era meu doce favorito, era minha comida favorita. É o pão
0: de cebola da minha favorito.
1: infância.
2: É, esse pão Sim. de cebola eu vou fazer processo. Os filhos. De... Nossa, essa
1: questão de, de lidar com o cliente
2: é, é gostosa demais. É muito boa. É a parte favorita, eu acho. Eu também adoro, tanto eu converso muito, tem hora que tem que frear, porque a pessoa se decorda, então aí já era. É. E é tão bom saber das histórias, porque a gente se identifica tanto e as pessoas não aparecem por acaso, é por afinidade, né? Então, pelo trabalho, por quem a gente é, pela filosofia, é, é, é muito bacana, é muito
0: bacana. É. Contem pra gente, então... É um aprendizado que vocês tiveram com essa experiência empreendendo no veganismo.
2: Vou começar, cara. <risos> Não, pra, pra mim, o maior aprendizado foi superação e paciência, tolerância, autotolerância. Porque a gente tem que ter muita paciência com a gente, com os erros, com o tempo dessa transição. Acostumar essa nova vida, essa nossa rotina a, ao empreender, porque é muito diferente, é muito custoso, é muita informação, é muita novidade, envolve muita coisa. E a gente tem que ter paciência, tem que ter, dar tempo ao tempo para as coisas acontecerem, aprender com os erros, não querer desistir no primeiro tropeço, no primeiro erro, porque haverão vários. Sempre vai, nunca nada vai ser perfeito, estranho vai ser se tiver teoricamente perfeito, porque não dá, não dá. É, pensar em desistir, já pensei, tem hora, né? durante a pandemia, dava uma desanimada, quando eu via que eu tinha, ai gente, eu preciso gravar vídeo, eu preciso, eu preciso virar blogueira, eu preciso, eu não quero fazer isso, não vou fazer, vou descobrir a minha maneira de ir de adaptar e de fazer o que eu acho que vai ser bom para mim. Não que vão me impor o que eu tenho ou não que fazer. Então, tem muito isso. É, a sociedade nos impõe muito as coisas, os padrões, as caixas. Eu sempre fui fora caixas, desde criança, eu sempre fui a diferente da turma. Então, é, eu parei de comer carne tem 30 anos, eu tinha só 7 anos de carne vermelha. Então, desde cedo, eu sei como que é o EP da galera, e no, empreendedor, no empreendedorismo tem muito isso, a gente assiste muito vídeo, muito curso do pessoal falando, ah, tem que fazer isso, tem que ser assim, para ser sucesso, sua empresa, para você estar tá bem no meio da internet, você tem que fazer isso, essa e essa regra, esse, eu não acho que tem que ir nada, é, assiste ali, vê o que, que é de bacana, filtra, e aí, quem eu sou? Como eu quero me portar nesse ambiente? O que tem a ver comigo, com a minha personalidade, com o meu propósito? Qual o caminho que minha empresa quer tomar? Não que vai ser engessado, pode mudar? Claro, a gente tem que estar aberto, mas a auto-cobrança é muito complicada. Você achar que tem que fazer aquilo, ver que não está dando conta, que não está dando certo, que por isso você tem que desistir do seu sonho. Não, seu sonho está ok. O processo que não está tão bacana muda? Vai se adaptando até se encaixar e vai deixando fluir de calma, sem muita cobrança, porque tudo que você põe carga demais, cobrança demais, peso demais, desanda de alguma forma. Então, para mim, o maior aprendizado foi esse: para a vida desacelerar. A gente está num tempo tão acelerado que o desacelerar e sentir, para mim, é o que eu mais carrego e que eu não olho para trás, eu vou levar.
0: De você, cara?
1: Nossa, fiquei até sem palavras, não tenho nem o que dizer. <risos> ah, Acho que
2: tem,
1: tem muito disso, né? Da gente se identificar, a gente vê outro empreendedor falando. Tem isso da gente se identificar muito com, que é, com as falas, né? Porque tá tudo ali no mesmo barco que, que aquele barco que ameaça fundava na funda e ameaça de novo e na funda, então não é fácil. E tudo isso que a Lilian relatou como dificuldade, dificuldade, não, os aprendizados dela foram os meus também, principalmente essa questão do a gente se respeitar das cobranças, porque a gente que veio de outra profissão pode ter essa tendência de se cobrar demais, porque querendo ou não, a gente já tinha uma certa posição, né, é, e eu... eu Tive que passar um bom processo assim de autocobrança até chegar num ponto de falar, calma, Kai. Você não pode querer estar no mesmo lugar. Você se dedicou por 13 anos à profissão anterior, porém 5 anos só de faculdade. Foram 13 anos de dedicação em faculdade, estágio, formatura, especialização, trabalho. 13 anos, como que você pode querer estar ganhando o mesmo tanto... Tá, né, no, tá, com o mesmo reconhecimento, isso é impossível em um ano, assim, a empresa é um recém-nascido, né? tem um ano ainda do CGM, então foi exatamente esse mesmo processo, assim, a parte mais difícil assim o, o aprendizado foi esse da questão da auto-cobrança, mas eu acho importante também pontuar é, que a gente também não pode se perder no caminho. Por isso que eu tava falando aqui mais cedo, não, meu objetivo é conseguir colocar aqui a minha rotina e colocar tudo em foco, porque essa coisa de trabalhar com conta própria também pode acabar confundindo muito a nossa cabeça, sabe? É, então aqui já vou misturar o meu aprendizado com o conselho. Era a próxima pergunta, era uma dica, para dar uma é. dica
0: para quem tá ouvindo.
1: Pra... pra podia confundir muito a nossa cabeça porque a gente tem é, uma certa liberdade de horários e essa é uma das grandes vantagens de empreender, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar que isso tome conta e a gente ache e o negócio vira bagunça, a verdade é, falando em termos aqui mais escrachados, mas não é deixar que o negócio vira bagunça, sabe? É entender que a gente precisa ter o nosso horário de trabalho. A gente a está gente ali trabalhando. Então, a gente precisa, assim, colocar horários, colocar metas. Porque, senão, quando a gente vê, a gente foi vivendo outras coisas e colocando outras coisas na frente e deixando sempre para depois. E a nossa empresa não vai, vai ficar sempre de lado e não vai ter a atenção que ela merece. Então, a gente precisa tratar como um trabalho também. Eu trabalho para eu mesma. E isso é uma grande vantagem, mas ainda assim é um trabalho. Então precisa de uma certa seriedade, né? Então meus dois conselhos são esses, ter cuidado para não se perder no meio caminho e ter respeito, o autorrespeito, né? O respeito com os processos, porque uma empresa de um ano, gente, uma empresa de um ano não é nada. Uma empresa de um ano é um bebezinho, recém-nascido, mal-mal tá engatinhando. Então, tem muita coisa para construir ainda, muita água para rolar debaixo da ponte ainda, muita coisa para acontecer. Então, é se, se respeitar mesmo, sim, respeitar os processos, respeitar os caminhos,
2: e é isso. E aí, a sua dica, ela? Ah, é um conselho que, assim, eu sempre tentei seguir, e aí agora, nessa condição de empreendedora, principalmente com foco em internet, que a gente ainda está muito preso no Instagram, jamais se compare. Nunca se compare. Nossa, na muito valiosa. Acredita. Não se compare com pessoas, não se compare com empresas, com momentos, com situações, não se compare jamais. Cada ser é um, cada propósito é um, cada empresa é um, cada ideologia é um. E aí, se você se compara, você se afunda numa tristeza tão grande, porque vida de internet é superficial demais. É o que a gente falou no início, ninguém vê bastidor. Todo mundo vê aquele feed lindo, aqueles vídeos lindos, todo mundo feliz, bonito, aqueles é, produtos maravilhosos, um Instagram perfeito, com um feed bem montado. Mas e a vida por trás? Como é que tá? Então, assim, não se compare, seja autêntica e respeite seus processos, seus limites, siga as pessoas e tenha como exemplo para fazer da sua construção uma coisa que te agrada, que você admira, eu tenho várias parceiras Karen, é uma pessoa que eu admiro demais, as formas como ela lida, como ela faz junto também, que eu não sei como que dá conta de administrar quatro, cinco, seis, já perdi a conta dos perfis que ela tem. <risos> São vários talentos. Então, assim, a gente usa disso para admirar e agregar ao nosso trabalho, ao nosso propósito, mas sem comparação. Porque a comparação só te faz afundar e te deixar triste querer desistir. Passei por isso e já, 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 já superei pronto. Vai embora, não compara.
1: Eu descobri uma forma muito legal de lidar com a comparação. Hum. Que é aproximação. Que é o quê? Aproximação. Eu passei, aproximação. Se aproximar ah. daquela pessoa que se admira, eu passei por, por uma situação assim, de comparação uma única vez. Não é muito do meu perfil hum. mesmo, assim, da carne. Assim. Então, não seria naturalmente da docigênio. Mas, aconteceu uma vez, enquanto empresa, e aí eu falei, gente, essas pessoas, não vou buscar nomes aqui mas eu falei, gente, essas pessoas, nossa, como é que pode? Olha lá, eles estão lá, poderosos, eu aqui, fuleira. Aí sabe o que eu fiz? Vou colar junto, vou virar amigo. E aí, gente, é exatamente o falou. Quando a gente virar amigo, e tá todo mundo trabalhando junto, a gente percebe que tá todo mundo no mesmo barco, e não só isso, a gente percebe que pode todo mundo se ajudar também. Sim. É, a gente admira um outro, ajuda, faz parceria e é isso. Pois é. E eu acho que é legal a gente se comparar com a gente mesmo, porque muitas vezes a gente esquece disso, a gente uhum. fica se comparando com o um outro e esquece de se comparar com o eu de ontem. O eu de um mês atrás, os dois meses atrás, porque e a gente não percebe. O tanto que a gente evolui é absurdo. Exatamente. O que a gente é absurdo. De pouquinho em pouquinho, assim, de, de coisas assim que a gente tem que parar pra pensar. E de que no, no início do ano passado eu não, sabia, não conseguia fazer uma receita de pouco e desse certo. Hoje em dia eu tô vendendo aí um monte de bolo montado, decorado, personalizado para aniversário. Olha essa evolução, isso é gigantesco. Então é legal a gente se comparar só com a gente mesmo para ver o tanto que, de passinha de formiguinha, o tanto que a gente
2: evolui, o tanto que a gente potência. É, é a questão do amor próprio e valorização, né, de quem somos. É. A gente preocupa tanto com o externo, com a vida do outro, o que o outro tá fazendo, quanto o outro cresceu, quanto que ganhou dinheiro, como que... E eu? O que, que eu tô fazendo por mim, pra mim? Como que eu tava? Como é que eu tô? Isso que a Karen falou é importante demais. Por maior e é melhor que pareça ser a outra pessoa, isso, quando você se aproxima, às vezes você tem um conhecimento, uma vivência que aquela pessoa nunca pensou naquilo. E a troca possibilita tanto crescimento para ambas as partes Sim. que, que, que ao, ao, quando você fica naquela questão comparativa e de disputa, não te permite aproximar e ter isso, essa vivência, essa troca, que é muito bacana. Então, é por aí. Isso aí. Bacana,
0: bacana, meninas. E ficou faltando vocês falarem as empresas de vocês, onde as pessoas encontram. Fala aí o perfil no Instagram, faz encomenda.
1: A Doce Gêmea. Tem o perfil no Instagram, que é arroba é, e aí lá no Instagram eu sempre coloco o cardápio, todos os produtos que eu vou ter durante a semana, para fazer qualquer orçamento, pode me mandar é, no direct lá no Insta, e também tem o WhatsApp, que é 31997109132, lá na bio do Instagram também tem o um link direto do WhatsApp, então, pode me chamar lá
2: no direct ou no WhatsApp, que vai ser um prazer atender todo
0: mundo. E o Lila
2: Weg, também está no Instagram, que é Lilaveg, tudo junto, Lila, V-E-G-U-I, né? não é V-E-G-U-I, que é Gui de Guilherme, que é meu assessor de assuntos aleatórios, meu marido, <risos> que é meu braço direito. É, e aí tem o atendimento também pelo Instagram, pelo direct Ou pelo WhatsApp, que tem o link na, na bio Costumo postar o cardápio toda segunda, com pedidos toda quarta E estamos nas feiras, uma vez por mês Seguindo o nosso perfil, você sabe onde a gente está E atendemos toda semana Só pedir que a gente leva com todo amor e carinho
0: é, gente, muito pode seguir, mesmo. Gente
2: mesmo.
0: É, pode, seguir pode pedir, porque é tudo sensacional. Nossa, é uma coisa ah, gente, maravilhosa. E um
2: detalhe: meu DDD é 38, mas eu estou em BH, viu? <risos> <risos> Isso ainda gera uma confusão, mas eu vou resolver. <risos> Bom, meninas, mais
0: muito obrigada. Muito obrigada pelo bate-papo de hoje, muito obrigada por contarem as histórias de vocês aqui, inspirar outras mulheres, mostrarem que a gente pode, sim, trabalhar com o que a gente gosta, é, e pra, trabalhar para mudar o mundo com as nossas ações e muito obrigada a quem escutou esse episódio e se você achou que ele te ajudou a pensar no seu negócio e criar coragem para abraçar um sonho, indica a gente, para as amigas. Conta para todo mundo, compartilha nas redes sociais e nos ajuda a, chegar, a enxergar cada vez mais pessoas. E enquanto eu não volto com a nossa próxima convidada, é confere lá o nosso Facebook, Instagram, que é o empreendedelas. E você também pode acessar o nosso site, empreendedelas.com.br, que eu vou sempre colocar um material bacana por lá. Agora, se você também tem uma história de empreendedorismo e quer compartilhar com a gente, Manda um e-mail para contato.empreendedelas.com.br para a gente conversar. A gente fica por aqui. Esperamos vocês no próximo episódio, com novas histórias inspiradoras de superação e aprendizado. Porque para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito. Até
1: daqui a 15 dias.